0: pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Wineverso, o podcast sobre o mundo do vinho. Eu sou o Vitor Sosal e estou aqui com a Sibele Siqueira, sou mulher da Wine, para conversar um pouquinho sobre a Califórnia. Essa região dos Estados Unidos aí é muito conhecida pela parte cultural, pelos filmes, pela música, mas é responsável pela produção de vinhos incríveis que nem todo mundo sabe. Bom, quer saber mais um pouquinho? Aumenta o som e vem com a gente! E aí, Sibeli, tudo bem? Oh, hoje tô animado porque a gente vai falar sobre um lugar que eu gosto muito, que é a Califórnia. Tô curioso pra saber aí as características do lugar, né, do estado, em relação ao vinho. Quero saber o que, que você tem pra contar pra gente aí, hein?
1: Cara, ao pensar em Califórnia, já me vem aquela musiquinha, eu já fico super zen, sabe? Garoto, <risos> eu vou pra Califórnia!
0: Demais, demais!
1: <risos> é, como cantora, eu sou uma ótima sommelier, ainda bem! <risos> Mas a gente tem que lembrar que a Califórnia é muito importante no mundo do vinho, principalmente para o novo mundo que a gente tanto fala, né? E existem fatos importantes que marcaram a história da Califórnia. Tá? tá preparado aí que eu vou começar.
0: Vambora, manda ver.
1: Então tá bom. Primeiro, existiu a lei seca. Esse é um fato muito importante nos Estados Unidos, porque antes da lei seca, antes de 1920... É, em Napa Valley já existiam cerca de 120, 140 vinícolas ativas e muito boas. Aí, a lei seca, ela instituiu a proibição de compra e venda ou qualquer comercialização de vinho.
0: Imagina isso.
1: Exato, cara. Tipo, a gente não ia aguentar, né?
0: <risos> não mesmo.
1: E nisso, que, que, quais eram as exceções? Você poderia produzir para consumo próprio, você poderia produzir para fins religiosos ou então você poderia vender em blocos. É, essa venda em blocos também dificultava um pouco, porque algumas uvas não aguentavam. E dentro dessa venda é que surgiu, na verdade, é, a plantação de Zinfandel, que hoje é o ícone da Califórnia, dos Estados Unidos, e é uma uva tão queridinha.
0: Caramba, que legal, não sabia disso.
1: Muito bom, né?
0: Boa demais. Então,
1: a lei seca. Ela veio, ela atrapalhou um momento bem grande, então ela se estabeleceu de 1920 até 1933, essa proibição. Então, se você procurar na internet vídeos, você vai ver que é, eles queimavam é, barris, eles quebravam os barris com um vinho. Assim, cenas fortes de matar qualquer pessoa que é <risos> uma vinha do coração. <risos> Porém, logo depois, quando se reergueu, é, foi reerguendo aos poucos, né? A Califórnia. Então, na Napa Valley, que a gente contava aí com cerca de 140 vinícolas ativas, começou com 12. Olha a diferença.
0: Caramba, muito gritante.
1: A sorte é que, mais pra frente, eles começaram a levar muito sério, começaram é, a investir bastante é, em tecnologia do vinhedo, e aí veio uma figura, que é figurinha carimbada em relação aos Estados Unidos, e muito importante, chamado Robert Mondavi. É, que foi estudar na França sobre os vinhos e trouxe um pouquinho daquela tecnologia para os Estados Unidos. Então, ele é uma figura muito famosa, tem a sua vinícola, que é extremamente renomada, e faz vinhos incríveis. E ele trouxe a madeira francesa. Então, agora, não se usava só a madeira americana. Ele trouxe também a instituição de uma nova madeira, uma nova barrica para fazer os seus vinhos. E ele tem, inclusive um dado muito legal que é quando a gente fala de vinhos é, Sauvignon Blanc, de uma região específica na França, a gente fala de é, poli Fumé. Se a Laura tivesse aqui, ela estaria puxando a minha orelha por causa desse <risos> francês. Mas Robert Mondavi resolveu fazer a mesma versão pegando o Sauvignon Blanc, passando por barriga francesa e colocou o nome de Fumé Blanc. Olha como o cara foi inteligente. Marketing é tudo nessa vida. Uhum. E ele conseguiu aí trazer esse vinho que se tornou até um ícone nos Estados Unidos, deu muito certo, as pessoas conhecem, e o nome ficou Fumé Blanc. E, além disso, ele fez uma parceria é, com o Philip Rothschild, então, a gente sabe o Barão, Philip Rothschild. Sim. Nosso queridinho, que a gente tem vários vinhos dessa desse ícone, dessa vinícola. E essa parceria rendeu um vinho muito famoso no mundo inteiro, que inclusive a gente tem na Wine. Se você quiser me dar de presente, eu aceito,
0: tá? Que é
1: o Opus One. É um vinho, assim, muito baratinho, sabe? Mas é um vinho que deu muito certo, foi uma parceria. E aí a gente começa, então, a caminhar na Califórnia para o Golden Age. Começa a melhorar a situação, começa a ter mais empreendedorismo, expansão na produção, e aí vem um fato muito legal, Vitor. Qual? Que rende, rendeu até nome de filme. Ah, eu sei. Já sabe, né? <risos> aí veio o julgamento de Paris. Então, o julgamento de Paris, pessoal, fica aí a dica de filme nossa para quem quiser pegar uma pipoca e um belo chardonnay da Califórnia, tá?
0: Muito legal, muito legal.
1: Vale muito a pena, porque é um filme que traz uma história, ele retrata o que aconteceu, que foi um crítico inglês que resolveu fazer um campeonato, uma competição de vinho, em vinhos Novo Mundo versus vinhos é, Velho Mundo.
0: Mas só te interrompendo um pouquinho, pra gente deixar claro, eu até confundo um pouco. Quando a gente fala Velho Mundo, a gente fala de França, Espanha, Itália, Portugal, e Novo Mundo, já é mais o quê? É Estados Unidos, é Austrália, hum,
1: o que que seria? Perfeito, ó, perfeito. Velho Mundo, a gente fala de Europa, né? A gente fala ali da Itália, a gente fala de França, Portugal, Espanha. E quando a gente fala é, Novo Mundo, falei tá certo, né? Velho Mundo, isso. Isso aí. Quando a gente fala Novo Mundo, é América, então é Estados Unidos, Chile, Argentina, Brasil, África do Sul, Nova Zelândia, Austrália, que são vinhos que começaram a ganhar destaque depois. Legal. Esse crítico, quando ele criou essa competição, ele criou, assim, é, sabendo que os franceses iam ganhar. Porque a França tinha muita fama no mundo do vinho. Ela tinha fama pelos seus vinhos elegantes, ela tinha fama por ganhar críticas maravilhosas com seus vinhos, e por isso eles não tinham a menor dúvida que eles iam ganhar essa competição. E aí foi uma grande reviravolta, porque tanto no, numa categoria de vinhos brancos, quanto numa categoria de vinho tinto, a gente teve aí é, dois destaques que foram dos Estados Unidos, da Califórnia, e... É, é muito legal, até o filme retrata isso, porque existia muito esse preconceito.
0: Todo mundo ficou chocado, né?
1: Chocadaço. Tipo, não, não é possível que um vinho da Califórnia está ganhando isso. E quando o, o, a Califórnia conseguiu é, ganhar essa competição, ela não trouxe só notoriedade para a Califórnia, para os Estados Unidos. Ela abriu a mente das pessoas ali da competição para o novo mundo. Total. Então foi ali que eles começaram a entender aí, se a Califórnia consegue fazer vinhos maravilhosos, logo veremos do Chile, Argentina, Brasil e de outros lugares do mundo. Então ali o novo mundo ganhou notoriedade graças a essa competição da, do julgamento de Paris.
0: Ah, demais. Isso tem tudo a ver com o que a gente fala na wine, né? É sair daquela regra, é só isso é bom, só essa uva, só tal vinícola. Não, dá para experimentar, vamos conhecer uma uva nova, uma região nova, né? um país diferente aí que a gente não tenha conhecido. Eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente, que a gente propaga, assim, a gente sempre fala, na área.
1: Exato. Eu acho assim, que foi uma coisa que a Califórnia ela marcou muito o mundo do vinho. Então, quando a gente fala, a gente tem que lembrar também das referências dela em tudo. né? E também de, de descomplicar o mundo do vinho dessa forma, de, de chocar. E eu queria que você me falasse um pouquinho, né? Já que você esteve por lá, que é um lugar que você tem carinho... Como é que era o clima? Como é que eram as pessoas? Eram alegres? Eram pra cima igual ao vinho?
0: Cara, nossa, o lugar, assim, eu sempre quis conhecer, né? A Califórnia tá muito presente na minha cultura é, musical, é, cinema, é, roupa, esporte, né? Eu sempre gostei, assim, tudo que eu gostava na adolescência, eu descobri que vinha da Califórnia. E aí, em 2017, eu fui com os amigos pra lá, a teve a oportunidade de... Ficar 15 dias lá, então a gente chegou em São Francisco, ficamos uns 4 dias em São Francisco, depois alugamos um carro e descemos a costa da, da Califórnia inteira, parando em várias cidades, até chegar em Los Angeles para ficar lá mais uns 3, 4 dias. E foi assim, surreal. Foi muito, eu lembro que a primeira impressão que eu tive assim do clima das pessoas foi em São Francisco no primeiro dia. É, saindo super cedo, assim, estava bem frio, estava bem agasalhado tal, todo mundo na rua muito bem vestido tal, agasalhado. E aí, acho que logo uma hora depois, uma hora e meia depois, já abriu um sol e estava mocalou calor, todo mundo já de bermuda, de calça, de camisa de malha, assim. Então, eu percebi que o clima ali ia mudar fácil. Então, foi uma, uma, uma experiência uhum. que eu tive, assim, que foi bem diferente de estar tá na praia mas ventando muito, de estar de calça ou de na praia, assim passando pela praia, né? não de fato na areia, mas com muito frio, assim com jaqueta e tudo mais. Então era, era bem um clima bem diferente. Eu, eu lembro, percebia a, o fog, né? Que eles falam, aquela névoa que surgia em São Francisco. Nossa, de repente a cidade inteira, assim sob a névoa, cara, bem diferente, mas bem legal, assim, um clima bem gostoso.
1: E é bem isso mesmo, assim. A Califórnia ela tem esses extremos, ela tem a amplitude térmica muito grande. Então, ela tanto sofre com geada na primavera, quanto ela sofre com incêndios, por causa da seca. Então, assim, você tem os dois extremos ali. E por isso que ela dá vinhos mais potentes, né, que a gente fala. Que os vinhos californianos, eles têm mais potência. Então, porque a uva chega nesse nível que ela consegue guardar bastante nutriente, bastante açúcar e fica um vinho é, diferenciado. E o fog que você falou, que é o nevoeiro, ele influencia porque os vinhos, que, os vinhedos que estão abaixo do nevoeiro ficam numa condição mais úmida. Então a uva, ela demora um pouquinho mais para amadurecer ou às vezes ela nem chega no seu ponto ideal de maturação. E os vinhos que estão acima sofrem um pouco com irrigação. Então aí tem que fazer um jogo, né? No vinhedo, saber como faz a poda para poder dar o melhor possível da, daquela uva naquele vinho. E a Califórnia, assim, ela é um grande é, estouro de Pinot Noir, de Chardonnay, e até tem um fato bem inusitado, já que a gente falou do julgamento de Paris, eu vou trazer outro filme, se o pessoal não assistiu, assistam, Sideways, entre umas e outras, legal em que esse filme, é, o protagonista não gostava de Merlot, só tomava Pinot Noir, até no final do filme ele aparece tomando Merlot, né? e é muito legal porque fez um boom nos Estados Unidos de Pinot Noir. Esse filme fez tanto sucesso que cresceu muito a produção e o consumo de Pinot Noir.
0: É, Sibeli, mas olha só, eu tenho. Cara, eu tenho dois arrependimentos aí dessa minha viagem para a Califórnia. Uma de não ter tomado Pinot Noir lá, que é um vinho, que eu, né, uma uva que eu gosto muito. E outra de não ter conhecido a Dark Horse, que é uma vinícola que eu adoro, assim. Tem alguns vinhos aqui em casa, mas poxa, eu tava lá pertinho, podia ter ido conhecer a vinícola e tal, mas não fui. Eu sei que você é experte em Dark Horse, que, cara, eles são muito bons. Fala um pouquinho pra gente como que é a Dark Horse, fala um pouquinho mais de detalhes aí pra gente.
1: Cara, eu sou muito fã dessa vinícola. Primeiro, é uma enóloga.
0: Demais, né?
1: Você respeito. <risos> a Beth, Beth Linston ela traz é, inovação nos seus vinhos, mas ela também traz elegância. Vou dar um exemplo um exemplo pra você. É, o Dark Horse Rosé dela é vinificado no estilo de Provence. Ou seja, não é um rosé que você costuma encontrar, porque geralmente os rosés dos Estados Unidos, ou são whites in fandel, tá? Que uhum. traz aí essa parte rosé, só que é, uma, é um vinho diferente. Ou são vinhos rosé com outras uvas. Ela não, ela traz um rosê extremamente delicado, no estilo de Provence. Então, a cor dele já é apaixonante. Ele é um vinho que ele vai ter uma prensa delicada. Então, ele vai ser um vinho de sede, vai ser um vinho que vai ter uma boa acidez. Ela usa uvas como Barbera, Barbera, Pinot Gris, Grenache. É um vinho que traz a elegância de um vinho rosé francês, porém com a inovação dela, com a pegada californiana dela. Então, é isso que eu acho legal nos vinhos da Dark Horse. Todos eles têm uma identidade. O Pinot Noir passa brevemente por barrica... Então, ele vai ter um pouquinho de aromas terrosos, não vai ser aquele Pinot Noir que a gente está acostumado, sabe? Uhum. Aquele Pinot Noir bem levinho, bem... Não, ele vai ter a personalidade dele. O Cabernet Sauvignon também, o Cabernet da Dark Horse, ele passa por barrigas húngaras e francesas, se eu não me engano. Então, isso que é muito legal, assim, são, são vinhos diferentes, são vinhos que têm originalidade... São vinhos que trazem uma pegada inovação. E eu acho que a Califórnia tem essa cara. Não só a Dark Horse, mas a Califórnia tem essa cara de inovação, de trazer coisas diferentes. Então, ela conseguiu trazer tudo isso numa vinícola.
0: Boa, oh, demais. Não, eu lembro que foi exatamente isso que você falou da Pinot Noir. Né? Eu sempre tomei Pinot Noir mais, mais levinho, mais tranquilo. Quando eu tomei deles, eu achei sensacional. E a partir daí, eu fui comprando vários. Hoje eu tenho aqui ainda um que, infelizmente, a gente não tem mais no site da Wine que é o Merlot 2015, né, porque eu comprei acho que uns dois ou três, é, cara, é um vinho sensacional, e aí depois aí eu fui conhecendo vários outros, assim, e fui me apaixonando pela Dark Ross.
1: Exato, são vinhos, assim, bem legais, são vinhos imponentes, tem uma grande aceitação pelo público da Wine, porque são vinhos disruptivos, e são vinhos que trazem bastante essa característica da Califórnia, que é o tanino aveludado, a presença da fruta, um pouquinho do cacau, da baunilha. Então, é bem legal. O chardonnay, sensacional, como eu falei. Dica para harmonizar com pipoca e um dos filmes que a gente citou aqui, que fica, dá muito certo.
0: Pô, tá aí a dica completa, né? O filme, o vinho, a pipoca, não tem mais para onde fugir nem reclamar. É só curtir.
1: Exatamente. A Califórnia é um lugar incrível para fazer vinho. Os Estados Unidos em si tem outras regiões mas a Califórnia se destaca e eu, na verdade, estou com, estou com invejinha porque eu não fui para a Califórnia ainda, então, <risos> a não ser através dos vinhos.
0: <risos> que é uma ótima forma de viajar também, né?
1: Exato, com certeza. A Califórnia hoje em dia tem muitos, muitas histórias e ela contribuiu muito para isso. Eu acho que esse é o principal fato. Ela trouxe notoriedade para o novo mundo em relação a vinhos. Ela abriu as portas. Ela fez com que as pessoas vissem que não era só a França, que era é uma boa produtora de vinhos. Não que a França não seja, óbvio, mas ela trouxe essa notoriedade para o mundo todo. Então, é muito legal lembrar essa história e, claro, trazer os nossos queridinhos do Dark Horse, que estão na Wine
0: Demais, demais. Pô, show de bola. Valeu aí por mais uma dica, mais uma aula aí de história e conhecimento. Eu já sou super fã da, da Califórnia, da Dark Horse, mas aprendi mais. Bacana, vamos ver se a gente traz mais conteúdo assim por região, né, por local. Acho que vai ser legal assim, a gente trazer alguns lugares, alguns mais conhecidos, outros talvez nem tão conhecidos, mas é bacana conversar sobre isso.
1: Com certeza, super concordo, adorei. Eu adoro também falar da Califórnia, eu fiz é, recentemente até uma masterclass do, da Enocultura, a gente trouxe até a Ana aqui, né? falamos Sim. um pouquinho disso, já num episódio. Então é muito bacana sempre, sempre a gente se atualizar, e procurar saber das regiões e passar esse conteúdo.
0: Bacana, legal. Sibeli, valeu mais uma vez por estar aqui dividindo comigo o aniversário para a gente trazer mais, discutir mais um pouco esse assunto do vinho com todo mundo. É né? muito legal a gente ter ideias novas, incentivar todo mundo a, a se arriscar na cozinha ou em uvas novas. Enfim, obrigado mais uma vez pela participação.
1: Imagina, eu que agradeço, pessoal. Não tenham preconceito do vinho californiano, achando que ele é doce, ele não é um vinho doce. Ele é um vinho que tem potência, ele é um vinho diferente. É, dá uma chance, porque vocês vão se apaixonar.
0: Legal. Valeu, vinho. Valeu, até a próxima. Este podcast foi gravado pelo Estúdio Bravo.